0: Música <laughs> Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajwanu. Dneska máme zase sobotu, už 2. července 2022, takže s dalším týdnem nový díl. Zajímavostí z toho krásného ostrova menem Taiwan. A dneska to bude takový cestovatelský uh, virtuální výlet, protože Tajwan stále ještě neotevřel, takže uvidíme, jak to dopadne během prázdnin. Zatím tedy uh, lovím témata virtuálně na internetu, co mě napadne, tak snad vás to bude bavit. A vlastně to bude takový jako spojení úvahy a cestovatelského typu, protože to místo, které dneska vám chci představit, o kterém budu mluvit, tak je vlastně takové jako specifické v tom, že za pár let už nemusí vypadat tak, jak dneska vypadá a jestli vůbec má smysl to udržovat, a jestli se to vůbec dá udržet a vlastně jestli je nutné to udržovat, tak k tomu se dneska jako takhle chci tady zamišleně vyjádřit, ale každopádně moc díky, že posloucháte tenhle podcast, díky za případné sdílení dalším, které by to mohlo bavit a případně díky za jakékoliv komentáře zpětnou vazbu na další nápady díly, co byste tady chtěli slyšet. Budu rád. A dneska ještě jako taková malá prosba, protože když jsem před asi dvěma týdny natáčel ten díl, který se věnoval historce o nožích z Ostrova Timmen, men, tak asi už vlastně začaly jako ty krásné dny, kdy vy jste všichni šli ven a tuhle epizodu jste jako úplně přeskočili, co jsem koukal na čísla, tak vlastně. Jenom doporučuji, dejte si protože opravdu myslím si, že je zajímavá a že zase se rozvíte třeba něco nového. I když ten název není takový clickbaitový, a já to takhle dělat nechci, když to není vlastně v kontextu s tím, co vlastně ta epizoda má vyjadřovat, tak jsem tam nechtěl dávat žádné jako spoilery a tak, ale určitě budu rád, pokud si zase zpětně poslechnete. Každopádně dneska to téma Jeljou uh, je poloostrov na severu Tajvanu, čím je specificky významný turistická destinace a vlastně ta úvaha, kterou jsem na začátku slíbil, tak o tom už teďko. Vlastně jde o to, že na severu Tajvanu se nachází takový malý poloostrov, který si představte jako nějaký jako necelý 2 kilometry uh, zemské plochy, nebo respektive dva kilometry vlastně to má na délku, aby jsme byli přesní. A na tom polostrově panují takové jako speciální podmínky, kdy ta ty kameny, které se tam nacházejí, tak jsou vápencového typu a jsou takové jako velmi specifické v tom, že obsahují jak jakoby tvrdší části, tak části měkčí a k tomu přispívá to specifické podnebí a specifická vlastně to umístění toho poloostrova, kdy zaprvé blízko mořské vody, vítr přes celý rok, klima subtropické, kdy tam často prší a vlastně dochází tam k erozi toho materiálu. A všechny tyhle ty přírodní podmínky během těch tisíců a staletí vytvořili takové přírodní sochy na velmi malém prostoru, které vlastně vám můžou evokovat jako věci, které znáte z běžného života. A Tohle místo spropagoval někdy v 60. letech nějaký známý tajvanský fotograf, který tam prostě přijel, nafotil tam jako sérii fotografií a pak to publikoval v médiích a v novinách, v časopisech. A během pár let se z tohohle místa stala jako velmi důležitá a zajímavá a vlastně jedna z klíčových tajvanských atrakcí, protože je až neuvěřitelné, prostě kolik ten ostrov má na té malé ploše, kterou má tak jako zajímavých míst od horkých pramenů po sobky až po taková jako místa, kde vlastně jenom chodíte, nebo si sednete a, a díváte se kolem sebe a, a ta krajina je k z jiné planety a připadáte si, že vlastně, nebo můžete si pod tím jako představat uh, různé věci a, a pojmenovávat si vlastně ty objekty podle toho, co vám připomínají a tak. A takže tohle místo prostě se za ten dlouhý čas transformovalo v takovou jako až nechci říct měsíční krajinu, protože vlastně vedle toho samozřejmě rostou jako zelené, zelené porosty a, a blízko je takový jako lesopark, takže to úplně tak není. Ale je to vlastně taková jako. Specifická krajina, kdy tam jdete takovou stezkou a vlastně díváte se kolem sebe, a tam prostě se nacházejí různé ty kamenné objekty, které můžete nějakým způsobem si připodobnit k věcem, které ve vás jako ty, ty objekty evokují. Je tam hodně z nich je nějakým způsobem popsaných prostě a Mají své názvy, Tajvanci dokonce v online hlasování volí příslušné jméno pro ten daný objekt. Ono, jak se to s časem mění, tak vlastně se tam dochází k té erozidálu a některé ty kusy právě třeba vlivem počasí tak se dále jako rozlamují a a vytváří jako další nové nové svoje varianty a připomínejí pak něco dalšího, takže to je jako přirozený běh a přirozený proces, ale vlastně jak říkám, to místo se stalo významným z několika záležitostí, protože za prvé se tam nachází jeden objekt, které, který jako z určitého úhlu připomíná hlavu královny a ty první britské královny, a vlastně jako stal se symbolem toho místa a té atrakce. A díky vlastně propagaci a díky tomu, že tajvanská vláda. Všemožně se snaží prostě tyhle ty symboly podporovat a ukázovat jak svým turistům jako místním, tak právě v zahraničí je propagovat, tak během prostě těch let se stalo to, že z tohle místa, které je samozřejmě chráněné jako nějaký geopark a není úplně dovoleno tam jako se pohybovat volně, tak se z toho stalo prostě místo, kde se vystřídali před covidem až miliony lidí ročně. Teď samozřejmě to nějakým způsobem opadlo, ale, ale ve chvíli, kdy Taiwan znovu prostě umožní turistům přicestovat, tak je jasné, že se na ta místa opět statisice miliony lidí vrátí. A v podstatě přispívají ti lidé k tomu, že ta eroze, probíhá daleko rychleji a a vlastně i chování těch lidí, kteří nerespektují ta pravidla, která jsou tam nastavená, to znamená, jdete tam, máte tam nějakou červenou čáru, za kterou byste neměli chodit, jenomže Instagramová turistika dneska, všechno tohleto nějakým způsobem narušuje a mít krásnou fotku z místa, která je vlastně takhle jako světově významné, tak tak je pro některé lidi prostě jako důležitější než cokoliv jiného a než ochrana toho místa. Takže a vemte si to, že my když jsme tam byli, já nevím, 6 let zpátky, 7 let zpátky, tak už prostě tam, tam opravdu byly tisíce a tisíce lidí ten den. Zaplatíte ještě jinak, abych se dostal jak jednoduché je se tam dostat, tak vlastně ten, ten park se nachází v severní části Tajvanu. ale z Taipei se tam dostanete přímo autobusem, nasednete prostě na speciální linku, která vás vezme a do hodinky jste tam. To znamená, jako náklad je skoro nic, za hodinku autobusem prostě zaplatíte, já nevím, do, do 50-60 korun. A vlastně vstup do toho geoparku tenkrát byl nějakých 80 NTD, mám tušení, to znamená z nějakých, já nevím, 70 korunách, dříve 65. Takže zase říkám, nic, co byste si nemohli dovolit, a v porovnání třeba s dalšími atrakcemi typu jako Národní palácové muzeum nebo, nebo výlety prostě do nějakých jako speciálních oblastí, kde ta příroda je chráněná víc, tak to bylo až jako směšné. Což má samozřejmě právě za následek to, že tam ti turisté chodí takhle ve velkém a vlastně přispívají k tomu, že ty objekty, které tam jsou jako přírodně vytvořené, tak vlastně jako degenerují rychleji a je možné, že za pár let prostě se s nimi už nesetkáme. Jak dostávám se zpátky k té hlavě té královny třeba, že jo? to je prostě útvar, kdy vlastně ta hlava je samozřejmě jakoby širší a pak se to zužuje do jakého si a celé to vlastně symbolizuje a vlastně dává vám to nějakým způsobem pocit, že se díváte na, na hlavu panovnice a teď Ten objekt se tvořil fakt jako tisíce let zpátky a jenom za posledních deset let, když to tajvanští věci z nějaké univerzity měřili, tak prostě za nějakých deset let se ten krk zmenšil asi o 12 cm. Takže tam prostě dochází opravdu k té erozi velkým způsobem nebo nebo, k zrychlení toho, že ten objekt může být vlastně během pár let se ta prostě hlava zřítí na ten krka a ten objekt už nebude existovat v té podobě, který existuje teďko zase s tím, jak mediálně je to prodávané, tak samozřejmě tam proudí víc a víc lidí, aby to ještě viděli. Čili, že teď neberte, nebo já nevím, jestli tenhle díl přispěje k tomu, abyste se rozhodli, že tam chcete ještě se podívat a jet. Jinak vedle té hlavy královny jsou tam prostě ještě další zajímavá zajímavé objekty, jeden z nich třeba připomíná kuřecí stejno, podle toho je právě pojmenován fakt jako je to. Já vám tam hodím jeden, jeden link na, na odkaz, abyste se podívali, jaké ty skalní útvary jsou tam jako k vidění. A možná, že je občas jako fajn se podívat takhle jenom přes internet a, a ne se tam podívat osobně s dalšími miliony lidí. Nevím, a Taiwan věci a vlastně lidé, kteří se pohybují v té sféře ochrany přírodních památek, se snaží nějakým způsobem jako pracovat na tom, aby objevily technologie, která pomůže ty objekty zachovat i jako do budoucna. Další velké riziko samozřejmě jako zemětřesení a, a tajfuny, což je tam vlastně na ročním pořádku a naštěstí se tedy ten polostrofiliou ne v oblasti, která by byla jako tam seismicky nejaktivnější na Taiwanu, takže je tam jakoby menší riziko toho, že tam přijde nějaké opravdu nejšilejší zemětřesení, které to úplně zboří celé a tyfony, to je věc tady je loni třeba nebyl žádný letos už tam nějaké jako bouře jsou, ale naštěstí zase na tom severu to většinou nejde v tou plnou silou, která prostě třeba uh, atakuje východ Tajvanu a tak. A, takže uh, jsou tam prostě snahy, které se snaží tyhle ty objekty uchovat. Jeden, jedna z nějakých možností, který, na který oni pracovali, tak byla jako skleněná uh, nebo skleněná vitrína, nebo nějaká jako plastová průhledná vitrína, která uh, by vlastně zakonzervovala ty jednotlivé, jednotlivé jako slavnější objekty a prostě uh, umožnila, aby ta eroze neprobíhala tím způsobem, kterým probíhá dneska. Uh, zatím to zavrhli. Uh, další zajímavá věc, tady jako samozřejmě technologická velmoc, tak se snaží využít třeba i nanotechnologie, to znamená, docházelo tam pokusům, že... že uh, aplikovali nějaký nátěr, oni tomu pak říkají kosmetika a vlastně je to speciální nanotechnologický postřik, který jako ochrání vlastně tu horninu před další erozí a v podstatě jako je to, nějaká, když to řeknu, fyzikálně chemická konzervace, S tím, že oni říkali a psali, že vlastně ty testy, které pak jako byly na ostatních objektech, no oni to neskoušeli přímo na těchto, ale zkoušeli to prostě na těch méně významných, ale ale ty testy byly jako úspěšné, ale vlastně pak se stalo, že ty objekty jako nějakým způsobem změnily barvu a a v podstatě byly jako odlišné od těch, které se tam normálně vyskytují a vlastně nepůsobilo to jako... Dobře, a už, už tam bylo vidět, že je tam nějaký zásah člověka. Což samozřejmě možná povede k tomu, že budou testovat testovat tyhle ty látky dál, aby se, aby našli vlastně technologii, která nebude ovlivňovat barvu toho, toho nánosu a, a, a nebude nebo bude průhledná zase jako. Lidé pokud chtějí vyřešit nějaký problém, tak technologie jsou dneska jako neomezené a je, je možné, že do pár let se, se podaří prostě najít nějaké řešení, ale zatím je tam prostě predikce, že do nějakých pěti, deseti let by jedny z těch nejslavnějších přírodních soch mohly mohly se zřítit anebo mohli utrpět takové poškození, které už bude neslučitelné s tím, jak vypadají dneska. Takže samozřejmě vedle toho, ty zprávci toho geoparku postavili několik replik z jiných materiálů, které prostě nechají pro budoucnost a bytek už bude na přírodě, já teda, jak říkám, Sám si nejsem jistý, jestli když pojedem na Tajvan a bude šance se do Jelijou podívat, jestli mám být jeden z těch dalších návštěvníků. Zase na druhou stranu si říkám, ok, když když budu dodržovat ty pravidla, která tam jsou nastavená, tak v podstatě bychom měli mít nejmenší vliv na to, aby se tam něco poškodilo, stalo. Takže za mě pokud ta šance bude, tak se tam asi určitě podívat ještě půjdu, abych viděl, jakým způsobem, jak to vypadá dneska. A teď jde o jenom o to, jestli se lidi přestanou chovat jako lovci Instagramových zázraků a začnou prostě přemýšlet nad tím, že ty věci je potřeba taky nějakým způsobem chránit. A vedle toho určitě další týmy lidí budou pracovat na tom, aby... aby... To přírodní dějství, které tam dneska funguje, tak uchovali i dalším generacím. Právě zajímavá věc tam byla ta, že teď psali v, naposledně kdy, co jsem viděl, že nějaká jako část, část té přírodní sochy se jako rozlomila a utrhla a vlastně začala připomínat jako tvář princezny takže hned zase z v podstatě méně slavného místa v Jelijou se stalo velmi oblíbené a velmi vyhledávané místo a, a dochází tam prostě i k jako změnám a, a novým, novým příběhům takže možná i vlastně jako všechno, všechno všechno se mění, všechno zaniká, pomíjí, vzniká je to asi normální věc pro tajvance jako buddhisty i podpořená touhletou filozofií, takže uh, jenom, jenom taková úvaha. Uh, jak, uh, a, uh, sami si řekněte, jestli, jestli místa, která prostě máte rádi, tak, jak vypadají dneska, jestli uh, se snažit jako je za každou cenu uchovat, a, nebo jestli tomu nechat volný průběh. A teď neříkám tam prostě pustit další, další miliony lidí, aby to tam jako zničili, ale ale jestli prostě někdy nad některými věcmi není jako potřeba takhle přemýšlet a spíš říkat, že je to jako vývoj a že s tím stejně nic neuděláme. Protože když se tam v té oblasti objeví nějaké velké zemětřesení nebo přijde vlna tsunami, tak. Ta, ta oblíbená turistická atrakce nemusí za pár hodin vůbec existovat, ale tím jako nechci tady malovat nějaké černé scénáře. A spíš jenom jsem vám chtěl dát příběh zajímavého tajvanského přírodního dědictví, které vlastně je takhle jako křehké v tom, že opravdu je tam... Je tam Riziko v tom, že za plnění určitých podmínek ten přírodní park vlastně do několika let může úplně zmizet a doufám, že se to tak nestane, pokud jo, tak nám zbydou krásné fotky, protože už spoustu věcí vzniká, spoustu věcí zaniklo tak já vám tam hodím nějakou galerii do popisku snad vás tohle zamišlení dnešní nějakým způsobem neotrávilo spíš inspirovalo a spíš vlastně taky podnítilo nějaký přístup váš jako k vašim oblíbeným místům a já doufám, že už se na té vám co nejdřív podíváme vy určitě sledujte taky a, a je to jedna jak říkám z takových jako zapomenutých nebo ne, ne, a teď nemyslím Par Yelio, ale celý Tajvan. prostě turisty ne moc vyhledávaným místem v jeho východní Asii, ale věřte, že to opravdu stojí za to, si na to část svého života, pokud máte rádi cestování, tak, tak si tam vyhradit a pro dnešek bych se s vámi chtěl rozloučit, mějte se moc fajn, pokud budete chtít, tak si ještě napište o lehce číštiny a ponštiny na www.tajewank.cz u jazykové školy mojí manželky. Přeju vám hodně zdraví, mějte se co nejlepší a příště zase naslyšenou.